0: Всем привет, друзья! Добро пожаловать в Киноклуб. Специальную рубрику подкаста Кульминация проекта Клаймакс. Киноклуб ⁇ это рубрика, в которой мы обсуждаем фильм, идем по сюжету от начала до конца и разбираем, из чего кино состоит. Сегодня со мной будут обсуждать члены нашей прекрасной группы. Андрей. Привет! Лана.
1: Привет, грешники!
0: Таня. Здравствуйте! Да, всем привет! Меня зовут Гриша, и сегодня мы обсуждаем прекрасный, на мой взгляд, фильм. Дэвида Финчера, 7. Но прежде чем мы начнем, хочу узнать у вас, ребята, как у вас дела. Ладно, как прошла твоя неделя?
1: Отвратительно прошла
0: неделя. так, у Кремля крышу сдуло? Или ты
2: беспокоишься за Алика Болдуина?
1: Я беспокоюсь за всех. Ну, вы чувствуете, что на этой неделе было полнолуние, и оно... А, и оно покарало нас. Покарало нас за весь этот лунный месяц не только выпавшим зубцом с кремлевской стены, но вот меня личным походом к стоматологу Алика Болдуина непредумышленным убийством оператора, это очень печально и куча других событий поэтому отвратительно и фильм, который мы будем обсуждать, он прям Прям в мякотку сейчас.
0: А у тебя тоже выпал зубец, да? И поэтому ты пошла к стоматологу. Мы раскрыли
2: секрет, Лана Кремль.
3: видимо, из-за сильного ветра, да? Такое
1: иногда случается во время полнолуния, во время моего превращения. Одни зубцы меняются на другие. Иногда их больше, иногда их меньше. Иногда они вырастают в совсем неожиданных местах. Ребята.
2: Меня мое чувство так-то сдерживает от одного вопроса.
1: Тебя сдерживает не чувство так-то, Андрей. Тебя сдерживает чувство, что я найду тебя в следующее полнолуние.
2: И тогда у Андрея где-нибудь
3: вырастет зуб неожиданно. Неизвестно, в каком, в каком месте, месте. Будут у меня зубы на этот раз.
1: Так, давайте-ка обсуждать уже кино.
2: Да, давайте, пожалуй, ставим этот вопрос. Вот
1: будем «Сумерки» обсуждать, тогда, собственно, я вам расскажу несколько пикантных подробностей о
3: превращении.
0: Таня, мы тебя давно не видели, по крайней мере, и я, на последних подкастах. Как, как твои дела? Да, мы тебя давно не слышали. Да.
3: Вы меня вообще не видели, я скажу больше. Я тебя видела, Таня. Ну вот, блин, да. Кто-то меня видел. Ну, моя неделя прошла довольно сонно, по-осеннему. Я старалась меньше работать, больше спать. У меня это не очень получалось. Но, в принципе, я довольна. И надо сказать, что на этой неделе я посмотрела замечательный сериал в ее глазах с Netflixа И очень советую. Очень такая симпатичная и... Финале обескураживающая штука, мне кажется, очень-очень неподходящая -очень всем нам. Mm
2: -hmm. Я думал, ты скажешь игра в кальмара, думал, ты изменишь себе своему своему этому принципу.
3: Я не люблю смотреть то, что популярно, не моя тема вообще.
2: Игру
0: Престолов тоже не смотрел. Нет,
3: игру Престолов я смотрел, но я начала ее смотреть почти наверное самый последней в мире уже сезоне на четвертом, когда ну она уже была. Тогда я решила, что наверное пора уже познакомиться.
0: Да, да, я прекрасно понимаю.
3: Ну, я скажу вам, более того, рядом со мной сейчас лежит Томик «Властелина колец», которого я, наконец-то, в свои немаленькие годы решил, наконец-то, прочитать.
0: О, мейнстрим, мейнстримщица.
3: Да-да-да-да.
1: Очередная волна мейнстрима, которая бывает раз в 12 лет, кажется, это третья, да, Таня? О, да мы с тобой ровесники.
3: Надеюсь. Ладно-ладно,
1: «Властелин колец» тоже надо тогда обсудить будет. Игру в кальмара, кстати, я посмотрела. Да ты что, досмотрела? Да, досмотрела.
2: Но ну, обсудим потом. Не в этот раз. Только без спойлеров, пожалуйста. Да. Слава Богу.
1: Вы знаете, это замечательно. Это кино про корейцев. Снимают корейцы играют корейцев в кино про корейцев. Это нормально. И никто не может обвинить корейцев в дискриминации. Ну ладно, это отдельная тема.
0: Я видел, как корейцы играют китаец. Андрей, как твоя неделя прошла?
2: Моя неделя. Но она тоже прошла под знаком немножко долбанучества. То есть у меня много всяких вещей произошло, которых я совсем не ожидал. Я смотрел... Я в последнее время вообще стремлюсь к тому, чтобы смотреть как можно больше кино. Причем кино не того, которое я видел э, раньше, не пересматривал, а посмотреть новые кино. Я, кстати, говорил уже про, в прошлых подкастах про это. И вот не поверите, я на этой неделе посмотрел все «Голодные игры». О -о -о. О -о -о. И вот вы знаете, я раньше о них думал хуже. На самом деле, ну вот если так задуматься, фильм на самом деле неплохой.
0: А ты «Королевскую битву» не посмотрел таки?
2: Нет, не посмотрел. Но я перед игрой в «Кармара» буду ее смотреть. Да, это крутое
0: кино. А «Голодные игры» мне сейчас, наверное, не очень нравятся. Они слишком э, детские.
3: Еще одна франшиза, которую я не видел.
0: <связь> я читал книгу просто. Не, не, не всю трилогию книг
2: я читал, а вот как раз вторую и третью, по-моему. И я потом просто решил сравнить. И, Ну, мне кажется,
0: фильм достойно, в принципе, выступил. Достойно выступил. Да. Ну, не знаю, не знаю. Мне хватило жести, может, игра кальмара даст. Ну, разберемся. Эту жесть. разберемся в следующем
2: подкасте.
3: Гриша, а у тебя-то как дела?
0: У меня все прекрасно. Как вы знаете, вышел мой клип я снял смешанные чувства у меня после этого. Что теперь делать, непонятно. Но я в целом.
3: Ну, ты сам-то доволен?
0: Я доволен, но как обычно, с первым ребенком. Ну непонятно, как его воспитывать. Потом со второго раза, может, получится лучше. Что
3: вырастет из этого, да? А я думаю, что мы нашим слушателям дадим посмотреть этот клип, да? Разместим все ссылочки. Да, конечно. Где-то там. Вот. Так что смотрите, лайкайте. Можете комментарии писать.
2: Да, только
0: хороший хороший комментарий.
3: Спасибо. А если плохие, то ладно, к вам придет следующий полнолунный.
2: Однозначно. Сто процентов. Наш штатный полнолунный киллер. А, кстати, забыл сказать, я же тут, мы же, у нас следующей персоной будет Уэс Андерсон. Я посмотрел Королевство полной луны. Uh -huh. Посмотрел «Королевство полной луны», «Гранд Будапешт» и «Поезд на Дарджелинг».
0: Молодец, Андрей, готовится к подкастам, вообще круто. Да.
2: Вот, короче, «Поезд на Дарджелинг» — говно, не смотрите, а вот «Королевство» и «Гранд Будапешт» — хорошие
0: фильмы. Опять таки без безапелляционные выводы, вот эти говно, говно, вот это все.
1: Андрей у нас просто миллиардер, и он может позволить себе фильмы круглосуточные практически
0: смотреть. И получать
1: комментарии от самого Сандерса.
0: Да, ладно, перейдем. Кстати, Андрей сказал про то, что персона месяца следующего Вэйс Сандерсон, а персона месяца октября — это Дэвид Финчер, поэтому у нас много всего выходит про него. Выходил уже подкаст, выйдет материал на сайте, и сегодня выйдет разбор его фильма 7. Перейдем как раз-таки к обсуждению. Мне кажется, мы уже готовы.
3: О, да. Всегда готовы.
0: Да, всегда. Да. Начнем с сюжета. С чего начинается фильм? Давайте вот пойдем прям по порядку. Таня, расскажешь нам?
3: Да, расскажу. Начинается все с первой сцены, в которой мы видим достаточно пожилого уже человека, главного героя, как мы выясняем позже, которого играет Морган Фриман. Этот человек очень скрупулезно собирается на работу. Если обратить на детали, то видно, как у него все очень-очень аккуратно дома. То есть он там выливает остатки кофе, тут же моет кофейник очень... Там, берет одежду с идеально застеленной кровати, также идеально повязывает себе галстук, отправляется на работу, и тут мы узнаем, что он работает детективом в полиции в Нью-Йорке. И, естественно, первое, вот это дело, которое сегодня ему нужно расследовать, это убийство мужчины, которое совершила его жена. И тут же мы замечаем, что работая там на месте преступления, наш герой очень скрупулезно ко всему относится. Задает очень много каких-то мелких вопросов, интересуется какими-то мелкими деталями, чем дико бесит своих коллег, которые хотят, как бы, вот, уже на отстаньте просто закрыть любое дело и все, и поехать там себе кофе пить. И тут же мы узнаем, что этот собственно, человек, герой Моргана Фримана, он работает последнюю неделю, как это часто бывает в таких фильмах, он через семь дней выходит на пенсию. И вот незадача к нему как раз вот на этом первом месте преступления, которое мы видим, подскакивает человек, который должен, видимо, его заменить, а сейчас пока еще должен работать с ним в паре. Это молодой детектив, которого играет Брэд Питт. Он очень активный, очень хочет работать. Вот так вот видите, как щенок, который хочет-хочет поиграть, виляет хвостом и хочет везде пролезть, и хочет, чтобы ему дали больше дел. А герой Фримана встречает его достаточно
0: холодно. То есть, да, мы на этом этапе уже понимаем, что герой Фримена, Сомерсет, уже, ну, такой сдержанный чувак, может себя контролировать, а Милс э, немного вспыльчивый.
3: Ну, он скорее, более эмоциональный, наверное, мне кажется.
0: Очень еще, еще зеленый, так сказать, в этом деле.
3: А как раз герой Фримана, он такой, уставший от жизни.
0: Да, да, да. Ну, видно, что Милс, который
2: играет Брэд Пит, он с самого начала уже роет носом, говорит: Да, да, да. Да, я типа вот готов уже в дело, прям вот у нас там такие дела были на моем прож... прежнем месте. То есть, вот герой Милс, он, получается, вот этот город, в котором происходит событие, он переезжает вот-вот недавно. То есть мы потом. Ну, переезжать недавно, в общем. И он об этом сразу говорит: говорит, что вот я там раньше тоже, типа, не сладости жевал, uh -huh. а работал. Так что и здесь тоже хочу работать. Так что давай работать. Напарник.
3: Ну да, еще важная деталь, он очень стремился именно, ну, все-таки это Нью-Йорк, насколько мы понимаем, и он стремился именно вот в Нью-Йорк, и герои Фримана спрашивает у него, а зачем тебе этот чувак, тут у нас как бы, ну, грязь и самые ужасные преступления, и работа собачья, собственно, ты дурак, ты зачем сюда вообще приехал?
2: Ну, кстати, вот я не соглашусь, что это Нью-Йорк, потому что ни разу за весь фильм не упоминается название города. И мне кажется, здесь город, он как раз такой больше собирательный образ, такого большого, не знаю, как это, город пороков, там, вот этого всего.
1: Но город большой, судя по библиотеке, которая будет фигурировать позднее. Да, и да, еще да. одна из главных, одно из главных различий этих двух детективов Милса и Сомерсета в том, что да, Сомерсет, правильно? Да, я да. Вот да, да, да. Да, что Сомерсет — одинокий человек, то есть он не просто человек привычки, не просто пунктуален, но это пунктуальность и э, такой четкий, размеренный образ жизни, он еще и продиктован тем, что этот человек прожил всю жизнь один, совершенно очевидно, mm -hmm. а Милс э, переехал со своей любимой женщиной, со своей женой. Да. И он такой вот весь на позитивчике чувак, постоянно болтающий всякую фигню, ну, вот, типа, как я, например, в подкастах, не умолкающий Просто такой оледет пул
3: Мое oh. почтение!
1: Парень и, безусловно, верящий в себя на позитиве, а чувак, который уже собирается на пенсию, он уже, конечно, жизнь повидал и видит, во что это все рано или поздно обратиться. Но никто не знает, как скоро это произойдет. А произойдет это только уже в течение самого фильма. Мне
3: кажется, тут еще очень важно посмотреть, что если умился, жизни находится в каком-то определенном хаосе, это видно по обстановке в его доме, по тому, как он ведет дела, как он ест, что он ест, то есть как он себя вообще ведет, вот, как он выглядит. Это вот действительно вот какое-то воплощение такого небольшого хаоса. А у Сомерса у него, наоборот, все дико-дико упорядочено до какого-то, мне кажется, вот синдрома, потому что он там складывает салфетки нужным образом, там не можете есть в кафе в каком-то грязном, уличном, и когда вот это вот соединяется в двух, так скажем, партнерах по работе, как раз получается вот эта идеальная золотая середина, которая может работать, когда рациональная, и в то же время немножко вот этого вот хаоса привносится.
1: Ну, это молодость и опыт. Да. На самом деле. Большой контраст. Этот
0: хаос даже показан, даже в одежде, в одежде у Брэда, Брэда Питта длинное пальто, длинные рукава, то есть он одет вот так вот, как-то даже как не так как потом пает Броду Пиду, обычно кажел, 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 да. Кажел. плюс у него дома все трясется из-за метро это все такое просто когда метро приезжает все начинает трястись как в землетрясении мне кажется тоже на То, что немного хаоса у человека в жизни но Мы дальше еще придем дальше случается первое преступление Какое было первое преступление, Андрей?
2: А, ну, первое преступление, вот как раз куда приезжают uh, Somerset и Милс, это человек... Ну, сначала мы не понимаем, что это убийство на самом деле. Мы просто знаем, что человек сидит, уткнувшись в миску с макаронами. И вот об этом очень настойчиво говорит как раз Сомерсет, типа, что мы еще не знаем, а вдруг он, давайте скорую, мы, мы не знаем, жив он или мертв, вы че? Ему полицейский, полицейский говорит, ты че? Он сидит уже, типа, сколько-то там долго времени головой в еде, он захлебнулся уже давно, мертв, все. Ну, в общем, мы видим место преступления, там очень больших габаритов человек, действительно сидит головой в миске с едой, ну, и потом выясняется при вскрытии, что он умер от обжорства.
0: Да, ел, 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 пока не умер.
3: Даже не столько от обжорства, сколько от того, что его заставляли есть.
2: Да, за заставляли есть, и потом, насколько я помню, его, по-моему, ногами отходили по корпусу, поэтому там случился, в общем, прорыв кишок и все такое прочее, и вот он умер, в общем. То есть его
3: сначала напичкали едой, а потом как бы побили, чтобы внутри все взорвалось от него.
0: Да. Ну и плюс следы следы от пистолета, которые прислонили ему к затылку синети всякие то есть тоже ну да, да чтобы он ел соответственно
1: да, да. да сомерсет сделал вывод что это было сделано специально чтобы человек умер именно от еды потому что убийца делал специально паузу чтобы еще разочек сходить за макаронами в магазин но
2: ну, мы на самом деле это видим уже чуть позже да. пока мы только видим что при осмотре места преступления сомерсет он молчаливо так все скрупулезно рассматривает все подробно а Милс в то же время очень много разговаривает тоже про какое-то предыдущее там его дело. Говорит, 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 пока его Summerсет не затыкает.
0: Да, посылает его опрашивать каких-то соседей, типа. Да. Да ладно, я же не делал уже черновую работу, у меня есть опыт.
1: Да, Милс все время хочет проявить себя и хочет. Ну, как бы хотя бы наладить сотрудничество какое-то. А Сомерсет, конечно, он такой не слишком идет навстречу, он более спокойный, он хочет, чтобы Милс просто слушался его.
2: Да, и вот это мы видим просто на протяжении всего фильма, как раз противопоставление.
1: Классическая история напарников, которые друг друга сначала недолюбливают, а потом там как-то начинают сотрудничать. Ну, а это будет только позже.
0: Ну, небольшой поворот бывает уже сразу, уже сразу после этого первого дела, первого убийства, когда Милс говорит, типа... Я ничего не говорю, окей, ты там опытный чувак, но все, что я прошу, это давай побольше уважения. И тут Сомерса такой, ну, молчаливый, соглашается, как будто бы, что немного пригнул палку, когда отправил его куда подальше от места преступления.
3: Ну да, он, когда услышал от него это, у него прямо взгляд читалось некое такое уважение какое-то. Он поймал вот эту волну и принял ее.
2: Ну, то есть понял, что это не будет человек этот принеси подай, иди, нафиг, не мешай», что он такой же полноправный, несмотря на то, что он как бы молодой и резвый. Он точно такой же, такая, точно такая же ищейка. Кстати, мне понравилось, как назвали в самом фильме, дальше будет спецназовцы, назвали их «Ищейки». Вот действительно, ищейки, очень ищейки, да, да. молодая ищейка, которая там бьет копытом, старается раскрыть все тайны мира.
0: Да, да. Тут Сомерсет понимает, что это все непросто. И его 7 дней, точнее, уже 6 дней, которые остались ему до пенсии, этого может не хватить, и он пытается уйти с этого дела. Спихнуть дело. Да. Но спихнуть не на кого, хотя Милс вполне доволен, и сам может это вести, по крайней мере, как он сам говорит. Но там начальник этих полиции отправляет Милса тоже куда то подальше: типа, Мальчик, иди погуляй. Мы тут сами разберемся, и дело все-таки оставляют Сомерсету, потому что опыт говорит за себя. И никто другое это дело не расследует. Но пока мы не понимаем, что оно настолько сложное. Никто из них не понимает, кроме Сомина, Сомер. Судя по всему.
2: Да, потому что мы еще не знаем, что на самом деле будет происходить дальше. Пока это тянет просто на такое извращенное, не знаю, неизвращенное просто на жестокое убийство. Как будто поиздевались над человеком. Как там один из второстепенных персонажей, точнее даже как, ну просто один из копов говорит, типа, ну взяли, поиздевались над толстяком, и все, вот тебе и все убийство.
3: Но а заметьте, Сомер сразу понял, что это серия. Он поэтому и пошел отказываться. Он сразу сказал своему начальнику, да, да. посмотрите, это... что нет голоду, мотивации да. ради убийства, как бы эта серия скорее всего последует дальше, поэтому я не буду этим заниматься, я ухожу, все.
0: Да, но его не отпустили, хотя обычно в полицейских фильмах там всегда говорят, ты отстранен. Он такой, нет, я сделаю это. Тут, наоборот, человек хотел.
2: Да, тут наоборот. Ну да, это, кстати, интересно. Для меня вот это был такой... Я, может быть, сначала не понял, или как... Но для меня это был неожиданный повод, что по идее, то есть по всем канонам, он должен был, как бы, понять, что это дело интересно и, наоборот, отложить пенсию. А здесь он такой, действительно...
1: Но, мне кажется, это был ход к со стороны самого персонажа. Потому что, несмотря на то, что его запредирчивость все так не очень, ну, недолюбливали, как мы увидели в первом эпизоде, однако, большая часть сотрудников в отделении понимала, что ну, как бы без него сложные убийства не раскрыть. И он просто, чтобы взять ситуацию в свои руки, чтобы не, ну, как бы не делить какую-то, скажем, роль ведущего в этом деле, он просто сказал, да, типа, ну вас нафиг, я пошел. И благодаря этому к такому финту ушами <laughs> ему просто отдали, да, все поняли, что без него они... Ничего не смогут сделать, и э, просто карт-бланш ему дали, да, типа окей, чувак, оставайся, пожалуйста. И он согласился. Потому что ну реально, если бы он захотел уйти, он бы просто ушел. Ну нет, я
0: не совсем, не совсем согласен. Мне кажется, он понимал, что будет еще убийство, и это все будет сложнее, и тогда он точно не сможет уйти. Точно его не отпустят. Поэтому он хотел уйти еще с самого начала, пока еще никто ничего не понял. Все-таки он хотел уйти, мне кажется.
3: Он же прекрасно знает свою особенность. Э, вот это вот какого-то, не знаю компульсивного синдрома своего, когда у него должно быть все аккуратно, все должно быть ровно посчитано. Поэтому я думаю, что у него есть зацикленность на том, чтобы все завершать. Поэтому если он возьмет за это дело, то ему просто будет психологически некомфортно его бросать там, например, по истечении 7 дней.
1: Он уже был в деле, фактически. Он уже выезжал на место преступления, не мог он просто так взять и оставить на этого паренька это дело. Не знаю. Я прочла это вот, вот таким образом, что это был его ход. Это был трюк. Нет, Здесь мне кажется, он нет, он слишком
3: тканем. прямолинеен для каких-то таких ходов. Мне кажется, тут вот действительно было просто желание убежать, потому что он не ожидал, что вот это там рядовое убийство какое-то типичное окажется серии, и он действительно испугался, что это его затянет. Ну и
0: плюс, если он уйдет сразу, не доработав до конца, он наверняка не получит свою большую пенсию, которую ему наверняка светит после стольких лет работы. 34, по-моему. То есть он доработать как-то должен быть за 4 года. По-моему, 34. Да, по-моему, так. Так, это все было в понедельник. Пришел вторник, там прям по дням недели. Да, вот, кстати, ты да. хорошо
2: вспомнил. Потому что, да, там э, делится на дни недели. То есть... Фильм 7. Дальше выясним: «Семь смертных грехов, «Семь дней недели. 7
3: дней до
2: пенсии. 7 <с Ghost> <Семь> дней <с> да, пер... до. Первые...
3: В расписание <соходящие>
1: у
2: Сомерса это последняя неделя, у Милса первая неделя. Tap первая неделя. Да, <соходящие> так что все очень символично. Что там происходит дальше?
0: Ладно, расскажи, что происходит во вторник.
1: <соходящие> это был весьма известный адвокат, один из самых высокооплачиваемых. И вот эту смерть СМИ подхватили уже просто как горячий пирожок. <смех> И накормили им всю общественность Потому что э, убийство Было чудовищным э, У адвоката вырезали фунт плоти И... На месте преступления приехавший Милс, которому, собственно, Сомерсет, по-моему, да, так ему и, и, и доверил, чтобы он выехал на это место преступления. Я не помню, по какой причине Сомерсета там не оказалось, но на место преступления выехал Милс, и помимо вот таким ужасным образом убитого адвоката истекшего кровью. А, там еще находилась фотография его жены, глаза которые были обведены кровавыми такими, ну кровью были обведены как очками женщины кошки. И на ковре рядом с телом убитого адвоката было выведено его же кровью. Слово «жадность». На алчность. 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 Было слово «алчность» выведено. То есть, очевидно, уже очевидно было вот с этого момента, с этого дела подтвердились подозрения э, Сомерсета о том, что убийца, убийство Толстяка не было каким-то убийством мести, что оно было исполнено маньяком, что оно было ну, частью какого-то какой-то серии. И это же убийство как раз дало, дало намек Сомерсету поискать доказательства. Ну,
0: не только это убийство, ему уже привез, принесли еще улики какие-то. Ему еще, это, да, принесли
1: улики, но я уже не помню сейчас мостик между двумя уликами этими. Да, я сейчас не могу сказать, почему он вернулся после этого убийства. Сомерсет вернулся на место преступления, на то место, где убили Толстяка, в эту квартиру. И принялся искать э, дополнительные улики. Как это произошло?
0: Да, кто помнит, Таня, Таня, ты помнишь, почему он вернулся?
3: А, его принесли э, вытащенные из гортани какие-то непонятные полоски. Стружки, да, точно. Стружку, стружку какую, да, 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 да. И да, да, Самер сюда да, пошел туда и так. в итоге нашел царапины на полу около холодильника, которые идеально подходили под эти стружки. Выяснил, что холодильник двигается, и, собственно, он ободрал вот эти вот стружки холодильник. И за холодильником он увидел послание маньяка, который сделал как раз непосредственно полиция. И там была, по-моему, какая-то... Цитата. Цитата из, да, то ли Библии, то ли какой-то... Священного писания. Да-да-да.
0: Там была надпись «Чревоугодие», «Чревоугодие» было написано. И, да, цитата из какой-то книжки. Они из Мильтона ли?
1: Из Мильтона, точно. Да, из Мильтона. То есть сам, саму
2: фразу, к сожалению, не помню, понял, что был Мильтон. И тут уже начал рыть Саммерсед.
3: Там что-то про то, что, да, тяжелый путь тех, кто начинает идти, в общем. И детективы думают, что это про них, что он как бы над ними стебется и говорит, что вот тяжел, тяжела их работа разгадывать вот эти вот его загадки.
0: Да, и в общем эти два преступления связываются вместе и понимают, все уже понимают, что это делает один и тот же человек, но никаких отпечатков пальцев. Пока еще они не нашли. То
1: есть вообще никаких. На двух местах преступлений ни одного отпечатка. Это ли не чудо?
0: Это чудо. И мы тут возвращаемся к этой блондинке, к жене адвоката, которые которой нарисованы очки, тоже кровью. И они идут ее допрашивать. Ну и спрашивать, не знает ли она что-нибудь. Она в слезах. Говорит, да что вы мне спрашиваете? У меня вообще то муж умер, я ничего не понимаю. Но ей дают какие-то фотографии, чтобы понять, там не видит ли она ничего странного. Тут она говорит, что да, вот эта картина не так висит, как висела раньше.
1: Картина в кабинете адвоката.
0: Да, в кабинете адвоката. Это, кстати, очень
2: очень интересный момент. Вот то, что маньяк нарисовал, получается, на фотографии жены как раз вот очки глаза. И потом оказалось, что жена нашла несоответствие да, какое-то, которое не всем заметно. Угу. То есть убийца уже... Ну, он, он знал, он, как это правильно сказать, он, он не знал, он показал, типа, что вот есть люди, которые видят больше, чем вы.
0: А может он, типа, такой, если, ну, спросить, ну да, типа, он дал подсказку, наводку, у кого нужно спросить.
3: Ну, он подсказки давал, да. Он не то, что подсказку, он прямо направляет их туда, куда ему нужно, то есть он ведет свою игру, и они сначала, наверное, не совсем догадываются об этом. То есть, а он все делает прям чисто так, как нужно ему.
2: Ну да, в этом и фишка его.
3: Он прогадывает все их шаги наперед, получается.
2: Ну тут даже он не прогадывает. Ну да, он, он прогадывает их шаги наперед. И как мы дальше выясним, это целиком вообще его игра. Ну, продолжим да. дальше. Ну, не то, что прогадывает, а, он прям выясняет...
0: делает их шаги, типа куда они должны пойти. Ну, то есть он ведет да, игру полностью. Да, да. Так что дальше, Андрей?
2: Дальше жена указывает на то, что картина там висит вверх ногами. Они вскрывают эту картину, думают, что с картиной что-то связано с самой, но за картиной случайно совершенно. Как раз вот благодаря, как это, блин, педантичности, вот, педантичности Сомерсета, они находят отпечатки пальцев на стене за картиной, за этой, которая неправильно висит. Потом вызывают лаборантов, с помощью лаборантов выясняют, что там при помощи отпечатков пальцев чьих-то выложено слово «помогите мне». И вот дальше просто начинается ад. Подождите, мы еще упустили
3: очень важную вещь, потому что еще до того, как они поговорили с, с этой женщиной, с вдовой, собственно, к ней-то они поехали откуда? Из квартиры как раз. А, да, 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 очень важная вещь. Когда наши два героя как бы вступили в некую конфронтацию, на работу позвонила жена как раз героя Брэда Питта, который играет замечательную Эмили Бертлоу. Мне кажется, она тут очень-очень это замечательное просто, вот она светится изнутри в этом фильме. А она звонит и приглашает, собственно, старшего коллегу своего мужа на ужин, и он не может отказать, он приходит и там немножко побольше узнает о своем молодом коллеге, который там оказывается достаточно замечательным, веселым парнем, у которого три собаки, которых он любит, как детей. Вот это, заметили вот этот трюк, когда он заходит и спрашивает у жены, как там мои малыши? Но да, они в комнате, все, сейчас думают, что сейчас там выбегут, не знаю, трое-двое белокурых детей, которые будут кричать, папа вернулся с работы, а там три таких больших собаки, вот с которыми он, кстати... Папа
0: вернулся! <смех> <смех> да, и мы представляем, какой бы он был внимательный, если бы он был отцом, ну, это да, тоже кстати, такой... Да,
1: <смех> да это первый, первый звоночек в теме отцовства, который будет, ну и продолжение там рода, семьи, который будет еще, и сыграет в финале еще немаловажную роль. А я думаю, что немного Сомерсет вспомнил в свою молодость и каким молодым и как бы, готовым тоже создать семью он был И чем это все закончилось Но это мы узнаем позже А какая-то вас деталь удивила в интерьере непосредственно этой квартиры? Ну, Пышка! Пышка! А, Гриша знает о чем я, да Да, да, да С чем это связано вообще? Я не
3: нашел отсылок,
2: если честно
1: штука такая? Почему?
3: Я думаю, это просто какой-то авангардный плакат Модный.
1: Сейчас объясню тем, кто не смотрел и слушает наш подкаст. Дело в том, что возле одной стены на таком туалетном столике или комоде стоял плакат фильма Рома «Пышка». В связи с чем это все было, непонятно, почему именно этот плакат взял Финчер. Но так просто, я думаю, что этого не может быть. Я думала, Гриша
3: мне ответит на этот вопрос.
1: Я не знаю, честно говоря. Я не сказал ответ, Гриша но такой,
0: да, это забавно просто.
3: Может быть, это личная любовь Финчера. Вдруг ему очень нравится этот фильм. Он решил так немножко прорекламировать его.
0: Ну, может быть, но я, я смотрел, типа, любые фильмы Финчера. Их таких 80 вариантов статей, и нигде из них нет пышки.
1: Интересно, интересно. Может быть, здесь скрывается какая-то. Возможно, мы,
3: как детективы, должны посмотреть этот фильм и понять, в чем там была загвоздка. Вдруг там есть какой-то ключ. И
1: посвятить этому следующий выпуск.
2: Я бы мог предположить, что это нелюбимый фильм Финчера, но все мы знаем, да, что нелюбимый фильм Финчера — это фильм, который снял Финчер, то есть «Чужой 3». То есть, если бы это был нелюбимый фильм Финчера, там бы стоял плакат «Чужого 3». Так что, ну, не знаю.
0: Обычно же режиссеры делают отсылки к своим фильмам в других фильмах, а у него был только «Чужой 3», и он такой, блин, я мне ничего. Тогда я пышку поставлю. Ну,
1: смотрите, а вот фильм 7, это разве не. Нет, это не первый был фильм. Первый был все-таки чужой, да?
0: Да, чужой 3. Прям первый.
1: Потому что пышка, по-моему, как раз это был дебют Рома. Режиссерский. Или я ошибаюсь. В общем, блин, это забавно и, и занятно.
0: А может, это. Это, это, это шутка художника-постановщика, может. Чтобы голову поломали, все уже там финча решает.
3: Вы знаете, иногда детали — это просто деталь. Возможно, они не задумывались, <свят> да. просто нашли какой-то авангардный плакат на чужом языке, потому что, поверьте, ну, из всех там, не знаю, народов земли, которые смотрели этот фильм, только русскоговорящая аудитория, русскочитающая, смогла понять, что это такое. Другие, я думаю, просто, ну, вот как фон посмотрели на это все и не обратили внимания. Ну, написано как-то... Ну, ничего особенного.
2: Просто Финчер на самом деле русские корни. И так он порывы русской души показывает. это правда. Что такое? Давайте дальше.
3: Ну, кстати, я думала, когда я первый раз это увидела, я подумала, что, возможно, потом откроются какие-нибудь подробности. Окажется, что, например, там жена размилась, она какая-нибудь там иммигрантка или дочь иммигрантов, и, может быть она здесь русская. У меня, кстати, были такие вот мысли. Кстати, это я может быть. Смотрела. Вполне. Но это почему-то не оказалось. Возможно,
0: вырезали. А может тогда а подразумевается да. как-то, хотя ее зовут Трейси.
3: И, может, и кстати, это это бы очень хорошо наложилось на вот эту вот историю потерянности, как бы в чужом городе, если еще ты в чужой стране, то это наверное еще бы сильнее, сильнее создавало mm -hmm. вот эту ситуацию. Ну так вот, собственно, на ужине они как, подружились, и как бы Сомерсот он как бы увидел человека э, в э, герое милса и понял, как бы. То, наверное, с ним можно сотрудничать, они даже, может сказать, немножко как-то подружились, и именно после ужина, когда они сели опять разговаривать о деле, они вспомнили как раз про вдову, и прямо оттуда поехали к этой вдове.
0: Да, у меня вопрос есть, прежде чем мы перейдем к вдове, у ни у кого вот не возникло мысли, что Сомерсет и жена Милса должны что-то друг с другом замутить, до того, как они встретились второй раз, не было такого ощущения?
2: Нет, я у меня, если честно, не было такой мысли.
0: Нет. Ну... Я когда, раз, я когда первый раз когда первый смотрел, я такой Женя, вы сейчас это сделали. Нет нет нет, ну, нет,
3: нет, нет, нет,
1: нет,
2: нет. Я, ну... даже... я просто поставил себя <с на его место, я, в принципе, тоже такой...
1: Это немножко все таки такая история отеческая, ну, отеческого отношения Сомерса к э, жене Милса.
2: И его... Ну и раз он такой замкнутый, он, наверное, ну, просто ну, пофигел.
1: Короче, нет.
3: Но Я признаюсь честно, когда они потом уже встретились, у меня была такая мысль небольшая, я вдруг подумала как бы она сейчас дедульку-то не совратила, а потом поплатилась бы там за как раз кохоть. Боже. Вот. Но нет. меня такого не было. Нет, а был же...
0: Вот, вот, но могла уже, могла бы выбраться. Помните,
3: был фильм с Нортоном, по-моему, и Смила Йович, и, по-моему, даже кто-то там еще такой, да, Стоун назывался. Да, там обыгралась именно такая ситуация, когда молодая жена закрутила шашни с таким достаточно, престарелым охранником из тюрьмы, который охранял... Даже не охранником, он, психолог, что-то был типа того. Человек, в общем, который решает, выходит из тюрьмы человек или нет. А, и, в общем, там история, да, такая была, страсти. Накалялись. Нет,
2: я видел только, как молоденькие девочки насилуют Киану Ривза. Я
0: видел. Классно.
3: Киану всегда везет, но он заслужил.
2: Ну, в общем, приехали не к ДВЕ, узнали то, что им было нужно, выяснили про отпечатки пальцев и что происходит дальше.
0: Дальше они, тут есть этот момент, они дальше ну, по своим этим полицейским штучкам, компьютерам, программам ищут совпадение с, с отпечатками пальцев, и там есть прикольная фраза.
1: По базе данных, ага. Ну да.
0: Забыл слово. Биг дата. Короче, и там фраза есть прикольная, которая отсылает целому фильму и истории, герой Брата Пита, Милс говорит, да они же все психи, типа, у них нет, ну, ничего в них глубокого нет, просто психи, у них мотивация тоже дебильная. И сракастично говорит фразу, меня мотивировала Джоди Фостер. Вы знаете, почему он так сказал? Шесть? Шесть?
2: Семь? Стоп, нет, не 6 шесть, подожди. Семь, восемь, блин, я... Подождите, я забыл, фи фильм как-то назывался, что-то про... С этим Сурицем они
0: играли, нет? Есть фильм «Таксист» с Корсеза, все вы его знаете, наверняка. И там играет Джоди Фостер, и а, она, да, да, она да. как бы мотивирует э, Трэвиса Бикла, главного героя, чтобы он спас ее от сутенеров и замочил их всех. Он это делает. И потом, через несколько лет, реальный чувак тоже кого-то там убил Его поймали Спросили, почему вы это сделали И он такой Меня мотивировала Джоди Фостер Типа из этого фильма И вот тут в семье отсылка была на эту историю
2: Интересная отсылка Да Ну вот если честно, даже не обратил внимания Точнее как, я вот сейчас задумался об этом И мне показалось, что это отсылка к этому Денис Уиллисом снимается фильм Блин, как же, он, я забыл про обезьян что-то
0: где вылезти типа, в будущее попадает
3: А, двенадцать обезьян.
2: Двенадцать обезьян,
0: да, 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 да. -а -а, да, Господи, это крутое кино. Но это тут точно не об этом, там была фраза, типа, слово слово.
3: А можно у вас спросить, ребят? Вот они как раз там поспорили немножко главный герой. Это, наверное, одна из главных дискуссий в этом фильме о том, что преступление совершает либо психопат, который вообще находится отдельно там от социума и живет по своим законам. А в то же время герой Сомерсета, он считает, что преступления совершают обычные, наверное, люди, и все они в одном котле, грубо говоря, и во всем виноваты то, что люди вот такие вот безответственные, опустившиеся, эгоистичные А вы как считаете, вы на чьей стороне?
0: Ну вот я на этой стороне, но, например, то, что сказал Сомерсет и то, что делает маньяк в этом фильме, мне кажется, это вот про одно и то же, только методы разные. Этот сажает, этот э, убивает таким вот способом. У каждого свой способ. Но в целом я согласен с, с Сомерсетом. Все-таки все равно простые люди, они как-то становятся такими. Все живут в одном мире одной жизни.
3: То есть не мы такие,
0: жизнь такая? Но нет, ну нет, это конечно не жизнь такая, но ну, у всех же разные условия изначально. Вот, все рождаются, но кто-то так делает, кто-то так не делает. Чисто человеческий фактор
3: в
1: Нигерии. Да, но кто-то рождается с золотой ложкой во рту, а кто-то рождается в
0: канаве. Ну, не все, кто рождается в канаве, убивает людей все равно. Вот, А вы что думаете, Андрей?
2: Я не знаю, я просто я люблю перемелять все на себя, и я не знаю, что такое быть психом. И мне кажется, вот все вот эти убийцы, которые косят под психов, они на самом деле просто косят под психов. То есть они хладнокровно делают свое дело, а потом, чтобы еще и выйти чистыми из воды, они косят под психов. Mm -hmm. Вот я считаю так. Сомерсед 2.0. Да, Сомерсед 2.0. Но у нас остался еще Лана, которая не успел.
1: Ну как вам сказать? Это вообще очень сложный вопрос, потому что существует целый ряд заболеваний психических, да, в основе которых лежит просто нарушение биохимических процессов в организме человека, и человек там сходит с ума просто потому, что у него неадекватно работает просто мозг тупо, ну, грубо говоря, и он там начинает слышать голоса, которые там внушают убийство и так далее. То есть есть люди, которые убивают исключительно потому, что они больны, находятся там в фазе обострения своих каких-то болезней психических. Есть люди, которые перешли грань, и им ничего не стоит убить человека. Это сознательные убийцы, это жестокие люди, которые уже однажды приступали к закону. И, ну, как бы, это, это действительно, наверное, какая-то особенность психики, психологии именно, уже, то есть человека самого. А есть третья категория людей, которые, мне кажется, натерпели жизни несправедливости, и они, ну... Тоже отчасти больны, конечно И эта травма э, Делает из них вот таких вот Ну, мстителей Не знаю, они все время Все время стараются э, Может быть, защитить себя таким образом Железный человек, типа а, Ну, да, типа того Ну, или там считают, что должны Раз жизнь с ними так поступило, То и они э, имеют право не щадить никого ну, и, и четвертый, и четвертый момент это все-таки убийства, которые люди совершают случайно, может быть, в порыве аффекта или под воздействием каких-то психотропных препаратов. Нельзя вот так вот взять и сказать, что убийцами рождаются или не рождаются, потому что. Нет, мы рождаемся в разных условиях. С разным абсолютно, с разной наследственностью, с разными там заболеваниями психики или тела, о которых мы можем даже и не знать никогда. Поэтому, ну уж простите за такое занудство, но, блин, да, на этот вопрос не ответишь серьезно, или шуточкой, или однозначно. Вот такая вот хрень. Но есть, да, есть люди, которые вот как один из героев этого фильма, да, охвачены сознательно следованием, маниакальным следованием каких-то моральных, не знаю, религиозных догм. И эти убеждения толкают их но на самом деле это гордыня.
2: Мой любимый конек как раз связан с тем, что вот, вот ты правильно говоришь, да, что есть люди, которые ну, на почве чего-то могут сделать. И у нас на самом деле очень много как раз рычагов воздействия на таких людей. То есть, сколько мы за всю историю человечества знаем религиозных фанатиков, да, которые там во имя Господа шли убивать там неверных людей, да, тех, кто не в их вере. То есть, вот тебе простой, э, простая линия.
4: А скольких мы еще не да, знаем. Да, простая линия поведения. Время.
2: То есть, вот во имя Господа, все, я там избран, пошел гасить всех. Ну, это очень такая хорошая база, и поэтому я вот не люблю ни религии, ни вот всякие вот эти вот штуки.
1: Да нет, дело это не в религии, дело в том, что человек, которому нужно такими людьми управлять, он базу найдет.
2: Да, вот база. Будь вот то этим...
1: религия, будь то какие-то другие там устоявшиеся, э, ну не знаю, противоречия в обществе. Просто религия — это на поверхности то, что первое всплывает.
2: Да, даже и политика, там музыка, не знаю, тоже творчество, кино. Все что угодно, слушай. Да, все что угодно, да, на самом деле.
0: Ну сколько религиозных людей, которые не делают так, они просто живут своей себе и живут. Да, Таня, а ты что думаешь по этому вопросу?
3: Я, честно говоря, не знаю. Тут, наверное, действительно однозначного ответа сложно найти, потому что действительно, как Лана уже сказала, все в очень разных условиях, все действительно разные биологически — и иногда действительно, наверное, убийцы — это просто абсолютные психопаты, у которых нет никакой другой мотивации. Хотя, с другой стороны, тут всегда будет негативный, на самом деле, ответ, потому что получается, что если у психов нет мотивации, то у людей она есть, но и те, и другие способны на убийство, способны на какие-то деконструктивные, так сказать, действия, которые всем мешают, всем причиняют злой боль, и остановить это очень-очень сложно. Как бы ты ни старался И в итоге даже самый хороший человек Если его правильно смотивировать Может перейти грань, которую он думал Раньше никогда не переходить Поэтому, наверное, тут Даже не важно на самом деле Если у человека вот эта вот Какая-то мотивация Или он просто психопат Главное, что выходит из этого А выходит из этого всегда что-то не очень лицеприятное И с этим надо как-то жить
0: Да, вот именно, как-то жить Другого ничего не сделаешь uh -huh. Да, да, давайте идем дальше У нас уже время, Андрей следит за временем
3: Поведитель времени.
0: Э -э <связывая> <связывая> Они нашли отпечаток пальца Он совпал С одним человеком, у которого много судимости И послужной список В тюрьме очень у полиции очень большой Они знают, где он живет Спецназ, ищейки пошли туда Сломали дверь, зашли И увидели труп У которого почти ничего не осталось это как раз-таки тот человек, чьи отпечатки пальцы и были.
1: Это был чувак, прикованный к постели кожаными ремнями. Без руки. Без руки. А, собственно, которые были нанесены на стену эти отпечатки а в пролежних весь, в каких-то язвах. И, блин, это полутруп оказался живым еще.
3: Да-да-да. Это, кстати, самый реально стрёмный момент этого фильма. Да. Я аж прям подпрыгнула. Сумасшедший,
1: просто страшный момент фильма, когда этот полутруп... Это было какие-то действия, и вдруг... Кашлять начинает, Кашлять, да. Кашлять, да. И когда говорят, что этот человек уже сошел с ума и отживал себе язык, ты просто... Просто прям до сих пор у меня мурашки прям по всему телу. Живая
2: картинка, да, с, в, вреда курения.
1: А, этому человеку пришлось пролежать в таком состоянии целый год. То есть
2: Я понял, я понял. Извини, ладно, перебью. У меня прям шутка есть. Вы помните, с чего начинал линч? Он для американского ракового общества снял клип о вреде финчер, финчера, финчера, Финчер, да, я путаю их, простите, прощения. Финчер, в чем, в чем, в, в, с чего начинал финчер? Финчер начинал с снятия клипа для американского ракового сообщества о вреде курения. И вот сейчас он просто сделал да. отсылку. Вот он этот имбенк, который курит. Вот он здесь в этом фильме.
3: Не, он там не то, что курит, он там окололся просто всем подряд, то есть говорят, mm -hmm. вот этот вот главный маньяк, он накачивал его наркотиками целый год. То есть тот вообще не просветал. Это ужасно,
1: просто представить, что человек может целый год в таком состоянии находиться, его кормили капельницами и там, ну, принудительно как-то через какое-то... Не знаю, это ужасно. Он держ... Маньяк держал человека в таком состоянии целый год. Он просто сошел да, с ума. Да, лучше умереть. Это, да, это ужасно просто. И... И
0: грех здесь лень
1: Праздность, праздность Это была праздность, э, то есть этот человек Которого наказал таким образом Маньяк за праздность Он ну, не работал Он э, кололся, он не, ничего Не делал полезного со своей жизнью Добывал деньги нечестным трудом То есть проводил свое время в праздности Которая привела его к полнейшему Грехопадению, и он дал насладиться Таким образом этому человеку Его праздностью, ничего не делая Буквально, вообще ничего даже не двигаясь это чудовищно просто чудовищно жестко жестко не в этой или квартире раздался телефонный звонок
0: нет 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 не в этой нет, нет. не в этой квартире я жду этого звонок. момента а, — Дальше они, ну, еще тут надо добавить, что они начали искать информацию в библиотеке, ходить искать книги Данте. — Это, блин, Мне очень, очень, это момент, очень типа... подожди,
1: это очень важно, это очень важно, это офигенная вещь, на которой я подвисла. Почему они стали искать данные библиотеки и как? То есть Саммерсет э, решил, что раз убийца руководствуется каким-то неким кодексом там, грехов, списком грехов, и убивает, согласно этому списку смертных грехов, то значит он руководствовался какой-то литературой средневековья, какими-то ну, книгами, да, посвященными там, наказанию и вот этим вот всем делам религиозным. И где еще он мог. Да. Это еще до интернетовской эпоха, да, напомню, фильм 1995 года. Никаких ВКонтакте и Фейсбуков, и Инстаграмов еще не было, ребята. Никакого гуглова. Пейджеры зато тоже есть. Пейджеры есть, да, точно. Но в основном основной массу информации можно было получить только в библиотеке. Класмейтс,
2: по-моему, уже был, то есть американские одноклассники. Да,
1: ну. Да, и там, конечно же, не было, я думаю, не было ни Данте, ни Гёте, ни еще кого бы то ни было, ни Фамы Аквинского. Поэтому Сомерсет решил, что можно было бы поискать в городской библиотеке среди запросов книжных, да, кто вообще интересовался такими вещами, такими изданиями, книгами или статьями. Но как это сделать? Оказалось, что у Сомерсета есть знакомый ФБР и... ФБР э, на, удивлен, на удивленный вопрос Милса отвечает, что ФБР давно ведет учет странных за библиотечных запросов. Ну, например, про по ядерной физике, сектантству, каким-то там странным или российским... Расистским, расистским. Российским...
0: Российским... Российским... Российским тоже, наверняка. Российским
1: изданием. То есть уже тогда, ребята, еще в доцифровую эпоху все запросы Текстовые запросы были на крючке у ФБР. Большой брат и благодаря. Был уже... да. Такому списку, да, то есть в Сомерсет он сначала посещал библиотеку для собственного, как бы представления о подобной литературе, а потом он просто стал искать в списках абонентов, так сказать, кто брал какую литературу.
0: Да, и момент один там есть фраза крутая, которую я прям почувствовал эту боль, когда Милс читает Данте и такой: Ах ты, сраный Рифмоплёт. я вот, У меня такие же чувства были, когда я эту книгу читал. Согласен. Почему ты не можешь писать нормально? Что за стихи сраные? Ну вот, ладно, это отступление. Ну, в общем, да.
1: Земную жизнь, пройдя до половины, я очутился в призрачном... Ну,
0: в... мне кажется, это все знают.
1: А Гриша очутился в, я... в той стороне, где ненавидят Данта и поэзии. Не, он, у него Данте. сейчас да. флэшбэки
3: попёрли из Данте, так что...
2: Итальянские флэшбэки. Оставьте Гришу в покое. Я
1: надеялась, что он сейчас будет задыхаться в панической атаке, а мы ему ничем не сможем помочь. Так, Гриша, ты с нами?
0: Да-да-да, я здесь. Опять не слышу. Не-не,
2: ты здесь все нормально. Так. Ты здесь? <consid uncovered> да. Чувствую я.
1: <сimna>
0: <сimna> <сimna> Прививка против древних мазей, да?
1: Средневековый.
0: Короче, они ФБР, ФБРовец приносят им данные о том, кто брал книги по Маяковскому и вообще про семь грехов. И они находят имя Джонатан Доу. Иванов Иван. Если что, Джон Доу это в Америке указывают на неопределенное лицо. Нет, ну типа... Ну да, может Иванов Иван. Неопределенный человек это Джон Доу. То есть это по сути они уже сразу понимали, что это не имя. И скорее всего, ну к нему точно нужно зайти. Раз он такое имя указал, как в качестве своих данных. И вот тогда они идут, находят квартиру, стоят у двери, пытаются понять, что там происходит. И... Приходит какой-то чувак в пальто, видит, что детективы там стоят, и стреляет в них, и убегает. Они гонятся за ним. Долгая погоня, кстати, очень напряженная. Мне очень понравилось, как это все было снято. Из комнаты в комнату, как он вылетел.
2: И здесь один из самых красивых кадров будет в конце этой погони. Прям я хочу себе везде поставить, и на телефон, и на комп, везде-везде. Везде. Причем здесь э, я акцентирую внимание, когда стреляет вот этот чувак в пальто, э, можно как раз обратить на разность наших вот этих главных героев. Милс вытаскивает пистолет и бежит сразу за главным героем. А Саммерсет он не достает пушку, он падает вниз, просто уходя да. от выстрелов. Причем здесь стоит заметить, как раз у них разговор был еще в начале фильма, о том, что Саммерсет он за всю свою карьеру, за все 34 года ни разу не доставал пушку, не стрелял.
0: А Милс, а Милс стрелял. А Милс да. стрелял
2: и, по-моему, даже убил, насколько я помню. Чувак,
1: которого он подстрелил, не выжил, он умер прямо в скорой. Но это Милс расскажет позже. Нет, тут раньше рассказывал. Нет, по-моему,
0: он уже рассказал этот момент, нет? Да.
1: Раньше? А, раньше, Да. да? Раньше рассказывал. И причем
2: такой значительный факт, что Милс даже не помнит имени этого чувака. Mm -hmm. То есть это тоже о чем-то да говорит. Да, и о чем
0: интересный характер передан. Но
1: все равно это его глубоко тронуло.
2: Да, ну и вот здесь, вот как раз это в видно. конце погони Милс попадается, все-таки убийцы, убийца его ломом по голове бьет, и потом представляет к его голове пушку. И вот здесь я прям думал, что все, вот как раз наступает тот момент, про который все говорили, что ну, такой поворотный момент фильма. На самом деле нет, Милс говорит: не надо, я. Он говорит, не надо, и убийца не убивает его.
0: Подожди, он не говорить не надо.
2: Он говорит не надо. Прям говорит не надо. Типа, он, он как раз очухивается, встает. Да, он говорит нет или что. Убийца прижимает такое, ему да. к виску пистолет, и там такой красивый просто кадр. Там получается на убийца расфокус. То есть мы до сих пор еще не знаем, кто убийца. Пистолет у виска, пистолет прям такой, ну, прям видно, что вот вся все внимание Милса сейчас сконцентрировано как раз на пистолете. Да. И вот Милс говорит, не надо, и убийца просто убирает пистолет, убирает пистолет и уходит. Да-да, было-было. Не надо прям было, я это прям запомнил, думал, что это потом как-то как сыграет еще дальше в фильме, типа, что ты проявил малодушие, вот тебе за это малодушие.
0: Да, это уже в конце, мы к этому опять вернемся, конечно. Э, вот, но ну, а Милс э, избит, ранен, да, в руку его ранили же все-таки. Да-да-да. они возвращаются обратно к квартире. И вот решается момент Как раз таки, то, о чем мы вначале сказали Про импульсивность и сдержанность А Сомерс говорит, нет, мы не можем войти У нас нет ордера А Милс такой, ладно, ладно, мы не будем входить У нас нет ордера, мы полицейские такие Бэтс сломает дверь, не слушая своего старшего коллегу и все, уже дверь сломана, это уже видно, уже можно войти, но нужно придумать что-то, чтобы это было правдоподобно. Они находят... Девушку свидетеля, да. Да, дают ей денег, чтобы она сказала то, что им нужно. И это, кстати, тоже нуарная фишка, что полицейские здесь что она, да, не всегда... Что она да. Их. <связывая> да. <связывая> да, это ну, нуарная фишка, что полицейские здесь не всегда... Ну, в этих фильмах действуют по правилам. И они заходят в квартиру. Вот кто хотел про квартиру сказать? Ладно, ты, да, по-моему.
3: Ну,
1: что там про квартиру говорить?
3: <связывая> Ребята, можно? Маленькую ставочку, по-моему, мы потеряли гордыню. Да. А она, по-моему, была до того, как они попали в эту Думаешь? квартиру.
1: Думаешь? А мне кажется, следующее. После? Нет, да? она была да.
0: после.
3: Хорошо, тогда да, сорян. Надо, ага.
0: Дальше, да. Угу. Ну,
1: а что говорить про квартиру? В квартире обнаруживаются подтверждения тому, что эти преступления совершаются на религиозной почве, то есть на какой-то такой религиозной тематике, что квартира принадлежит маньяку, и там находится несколько любопытных вещиц. В первую очередь самая любопытная вещица там фотографии. И вот Милс находит там свою фотографию. А фишка в том, что на одном из мест преступления, по-моему, там где вот как раз обнаружили этого прикованного в кровати человека, да если я не ошибаюсь, Гриша, поправь меня, если что-то не так. Я
0: вот не помню тоже, честно говоря, по -моему, да, второе преступление. По-моему, на выходе из, да. этого, из этой
1: третье э, да, преступление это будет. А на выходе из этой квартиры их Милс и Сомерса, это встретил по папарацци, да, там, журналист какой-то, который начал их фотографировать, а Милс этого фотографа прогнал. Так вот, оказывается, этот фотограф, как они решили, что это тот фотограф, но мне кажется, да, это другой человек совершенно был там, я, кстати, не запомнила лица. этого Нет, это фотографа. был молодой человек, молодой человек. Там не было видно. Там не было видно, да, кто это? Ну, он закрывался, да. И вот фотография с того места, на которой был Милс, была в этой квартире в специальной комнате проявочной, в красной комнате, где проявляют фотографии, и еще множество других фотографий, в том числе с жертвами маньяка. И вот во время обыска этой квартиры в в том числе, в которой нашлось множество книг э, рукописных.
2: Дневников.
1: Написанных от руки, да, дневников дневников маньяков, в которых он просто описывал свои какие-то э, мысли, переживания. И которые, кстати, действительно были написаны по-настоящему. Это были реальные книги, исписанные страничка в страничку. На их написание месяц ушло, готовили, месяц. Да, ушел месяц и 15 тысяч долларов. Вот слову, да. А вот во время изучения всех этих странных вещей в, комна... в одной из комнат раздается звонок телефона.
2: Можно я про дневник допол... а, дополнишь? Да, цитата, цитата из дневника. Давай. Просто там как раз вот характер этого убийцы, маньяка, прописывается, прочитывается в одном из дневников. Типа, я как-то собирался ехать в метро. Спустился, а там ко мне, видимо, от одиночества подошел поболтать человек. Но его речи, типа, были настолько пошлы и грязны, что мне стало неприятно, и меня вырвало на этого человека. От этого я стал хохотать. Прямо на него. Типа, видимо... Да, прямо на него вырвало. От этого я стал хохотать, и, видимо, этому человеку стало неприятно. То есть здесь мы видим, да, что вот этого убийцу, его тошнит от всех в городе, получается, mm -hmm. что вот он выходит, и ему просто неприятно все вот эти люди, погрязшие в пороке. Он чувствует себя особенно, да. да. И вот эта вот выжимка, она прям классно, она, она прям запоминается.
1: И вот раздается звонок. И у нас берет трубку я честно говоря не помню
0: милс милс берет трубку
1: милс берет трубку а сомерсет записывает. записывает да и звонит конечно же сам маньяк то есть он знает что полиция пришла к нему ворвалась и говорит что из-за этого его расписание будет нарушено но
0: да это поворотный момент он такой я поменяю все свои планы потому что сейчас был сбой вы нашли мою квартиру я восхищен вами но больше сказать не могу, чтобы не испортить сюрприз. С такой вот интонацией он сказал и бросил трубку.
1: Да, забавная еще такая штука, что голос абонента, с которым детективы общаются по телефону, как вы думаете, принадлежал кому? Самому Давиду Финчеру. М
2: -м -м. Да ладно. Да. Нифига. С русским переводом Классно.
0: это не очень понятно.
1: Ну Поэтому да. смотрите фильмы
3: с оригинальной
2: дорожкой. Да. Смотрите с оригинальной дорожкой
0: только Манка. Таня, что происходит дальше?
3: Дальше они, по-моему, находят какие-то чеки у этого товарища в квартире, насколько я помню, да, и идут, собственно, видят, что он заказывал в какой-то странный мастерской что-то определенное, что он оплатил, идут по этому чеку туда, это оказывается, насколько я понимаю, какая-то крафтовая, как сейчас модно говорить, мастерская, в которой делают всякие секс-аксессуары разные, которые люди придумывают, сами, видимо, проектируют. Секс-аксессуары. Да-да-да, и там они знают продавца, что, собственно, заказывал вот этот странный человек, продавец им даже фото предоставляет, но зрителю это фото пока до пары до, до времени не показывают.
1: О, потом случилось ужасное Вообще
0: ужасно. Потом как раз-таки гордыня. Я, можно да, я сначала из
1: комнаты, покину чат?
0: Они <свят> находят... А, там как раз гордыня <свят> случается, да, да? Да, они идут в, этот, в эту мастерскую, потом гордыня, находит, находит труп девушки, вот это, кстати, очень интересное убийство. У нее был выбор, либо она выживает, но с изуродованным лицом, либо она выбирает смерть тут уже она сама, как бы он такой выбор условно ей дал, и она выбрала смерть, потому что не захотела жить с таким изродным лицом, она была очень красивой девушкой. Это гордыня.
1: А он отрезал ей нос. Да,
3: при этом он исполосовал ей лицо и отрезал ей нос, да.
1: Этот инцидент напомнил мне фильм «Хостел». Там была очень красивая азиатка, которой как раз вот отрезали практически там, в общем, изрезали лицо, и она кинулась под поезд, потому что в её, на ее родине некрасивым девушкам ловить нечего. Она, по-моему, была креянкой или что-то такое, а вы знаете, что там культ красоты процветает уже много лет. И несмотря на то, что главный герой ее спас им удалось выбраться живыми, она просто кинулась под поезд, потому что она решила, что все с ее внешностью прекрасной покончено. Это было ужасно просто чудовищно.
2: Я вот здесь немножко, если честно, в фильме потерял нить с сюжета.
0: Там же... мы перепутали немного, да. потому что там сначала 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 все, сначала все да.
2: происходит в этом в секс-клубе каком-то, в котором э, чувака заставили надеть автоматический удовлетворитель вместе с разрезателем. А потом уже случилось вот это.
1: Ну как бы. Это было, короче, дилда с ножом, на кон... с кинжалом на да, конце, я так да. поняла. Я не очень разглядела, да, что это да, было за фигня, да, но да. это было ужасно. И этого мужика, который пришел себе снять шлюху, маньяк заставил трахнуть эту девушку вот этим дилдо, надетым на него, собственно. Вот, и этот, этого парня оставили в живых, связанным... Вот, Его допрашивали, его трясло Прошу прощения Будь здоров А, это Аджей
0: был?
4: Будь здоров Немножко, да
1: Это все-таки фильм, окей Да, и это было наказанием за похоть Вот этой вот несчастной женщине, которая торговала своим телом секс-услугами Почему-то маньяк расценил это как неуемную похоть. Хотя вот здесь вот начинаются мои расхождения, как бы с его. с этой логикой фильма, потому что. Э, ну, как бы. Похоть это как раз. Грех тех, кто приходит, мне кажется, в такие места. Они от безысходности пытаются заработать услугами какими-то интимными, часто не переживая никаких, никакого удовлетворения от своей деятельности. Похотью как раз страдают клиенты этого всего. Поэтому кто был наказан по-настоящему, мне так и
3: непонятно. понятно и, и справедливо ли это.
0: Так вот тот же тот, тоже, кто -то был, тоже наказан. был наказан. Ну что за жизнь по после этого? Да, я думаю, что да. Ну
3: да, у того, кстати, такая психологическая травма теперь, что вряд ли он вообще когда-то либо Захочет с кем-то иметь какие-то отношения. Да
0: да, 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 блин, это уже офигеть. Тут еще непонятно, кого он наказал. Мы тут забыли про момент, когда жена Милса встречается с Сомерсом, и рассказывает ему, что ей очень тяжело. Мы вот упомянули, но мы не сказали, что она там признается, что она ждет ребенка.
3: Да, и она его зовет, потому что ей очень одиноко и у нее нет никого знакомого в этом городе. Она не может никак найти работу, потому что она была учительницей, а как бы в большом городе ей тяжело найти такое же место. И, в общем, девушка, да, страдает, на таком на перепуте находится. Не знает, оставляет ли ей ребенка.
2: Ну, это очень странный момент, на самом деле. Показался мне... Я первый раз смотрел сегодня фильм, и мне показалось это очень странным, что ну, фильм сам по себе такой напряженный, и он как бы ну в, одной, в одном ключе выстроен. А тут бах, вдруг вот эта вот жена прерывает все, типа жалуется на жизнь. Я думаю, для чего это... То есть, знаете, когда прикол, да? Сначала не понял, а потом как понял. Mm -hmm. да, <Command> да, да, да. Ну
0: и потом мы все, да, тоже как поймем. Да. Вот, прежде чем пойти дальше, к моменту, когда появляется убийца, у меня вопрос есть к вам. Если бы вы были жертвой Джона Доу, как бы он вас убил? Какой грех бы он против вас использовал, точнее, как вы думаете?
2: <с vom thực> При... Для меня праздность. Праздность. Я очень ленивый, да.
3: То есть ты решил выбрать Bad Trip. <смех> длиной в год. А, ты что,
1: ты, ты, это что, да, ты что ли, изба? Ну, то есть нет. <смех> изба исповедальная? Нет, ну я да? просто на самом деле
2: трезво оцениваю, то есть сначала подумал, что чревоугодие, но потом, наверное, все-таки праздность. Mm -hmm. То есть я не настолько, я очень привередлив в еде, я там, не, не так люблю пожать, так, так люблю полениться, вот поэтому я праздность.
0: <смех> Может, я вот ем фастфуд, потому что мне лень готовить, мне кажется, тоже это все-таки больше лень, чем чревоугодие. <смех> так, у меня тоже лень, я согласен с тобой, Андрей, и тоже лень. Лана, у тебя что?
1: Вы такие невинные грешки выбрали, лень, праздность, вообще, да, такие святоши практически, да? Да. Да. Выбирать замужусь, он просто умер бы от АКР, выбирая за какой грех и как меня наказать, серьезно, ребят. Как и вас, между прочим, не надо вот этого вот джеманства, пожалуйста. О, какие бы просто ленивые, да, конечно.
2: Да нет, я сам, на самом деле я, я себя постоянно за это терзаю, то есть я сам бы себя так при, пригвоздил, блин, за то, что я ленив. то что я, вообще, моя любимая приговорка, я бы захватил мир, если бы я не был так ленив. Гордыня, да? Да, 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 гордыня.
1: Ну, гордиться можно не только внешностью, так что я думаю, что гордыня, конечно, ну, один, наверное, из моих недостатков, если так уж рассуждать. Mm -hmm. а, а может быть и достоинство, наоборот.
3: Все точно, гордыня. Нет, ну... Поехали дальше. Ну, ладно,
1: окей. Да, да, гордыня — грех Люцифера, так что да, гордыня. Но э, э, я... Кстати, вот вот это вот, вот этот момент очень спорный, потому что гордыня вот этой девушки, которая э, лишилась своей внешности, тут же тоже нету логики. Это логика больного человека. Но... Потому что лиши... испытать такую травму — это не вопрос гордыни, жить там с ней или не жить. Человек находится в состоянии аффекта и, конечно, может отказаться от жизни, испытывая такие страдания. Но там
0: есть небольшое объяснение. То, что она была настолько уродлива изнутри, что ей уже, типа, не оставалось вообще причин жить. То есть это было по
1: словам маньяка просто. Это слова маньяка, которому мы... Я ему верю, он довольно убедительный. А, вот как. Ах, вот
3: как. Ах, вот как.
0: Ну ладно, блин. Таня? Я просто, не
3: знаю, разрываюсь, наверное, между завистью, гордыней и гневом. Возможно, всего ровненьким слоем каждого.
1: А мы с тобой похожи.
3: Да, Все не просто так. Так что, ладно, пусть будет тоже гордыня, если уж на то пошло, чтобы у нас была команда ленивых парней и гордых девушек. Четко, четко. Все подарину.
0: Нормальная сборная. Солянка. Еще бы кому-то кому похоти здесь добавить, чтобы все повеселее еще было вообще шикарно. Да,
3: что-то все какие-то скучные. Вот похоть никто не берет. Да, да, да. А как в прямом
1: эфире там или как на записи, так похоть никто не берет. Как в общем чатики собираемся, так
0: Что же будет в декабре?
3: Заметьте, деньги тоже никого не интересуют что очень странно.
0: Ой, давайте я выберу алчность все-таки. Да, алчность, кстати, Мне да. он больше нравится, <с да. <с я забыл про него. Мы
2: забыли про Я стараюсь в такой штуки, что, типа, деньги не должны быть целью, деньги должны быть средством. То есть ты
0: должен в своих целях...
1: Деньги должны быть бонусом к любимому делу, да?
2: Да, вот да,
0: да. Просто если меня не суждено, что маньяк меня убьет за грех, пусть это будет в каком-то богатом доме и за богатство.
2: Обожрешься баксом, Как золотой антилопе вот этот чувак. Ужас. Ну, после такой исповеди
0: нужно как-то мощно
1: сейчас задвинуть финал, да, я думаю? За финалик, да. Да-да-да, это практически кульминация.
0: Да, финал начинается с появления маньяка в полицейском участке. С криком «Детектор», кстати, это очень крутой момент. Не-не-не, не так,
1: не так. То есть финал, финал он такой... То есть наши парни собираются прямо сейчас его взять, поймать его прямо сейчас, сука, на куски разорвать. А он пришел в участок.
2: Да, <с да, да. Они даже не заметили его. Он такой детективы!
1: кричит детективы на весь зал. Мать вашу! Весь в кровище, с руками там в кровище.
3: Да, причем он примечательный такой, он весь в крови идет. Он подготовился. Ой, шейк, и не мог докричаться
2: до детективов, которые его ищут. Который его ищут. да, это очень круто. Это круто причем конечно, да. у них уже запаха. фоторобот был, и все, да, это очень... Ну показывает насколько на самом деле люди могут быть погружены слишком увлечены каким-то делом, что даже не замечать того, что под носом. Да,
0: свои проблемы там это свои очень дела. Очень круто показано. Это, да, это, это прям клево. Интересно, сейчас сценарий, посмотреть это сценарий было прописано или это потом придумали? Это заслуга Финчера.
1: Да, кстати, насчет сценариста знаете, да, эту фишку, что сценарист, вот этот вот, по-моему, был как раз вот этим толстяком, который в одной, в одной из сцен, короче, одно, второго, второй труп у нас, кто, которого показывали? Адвокат. Нет. Да. да? а, а, первый, а, самый а самое Адвокат! Самое первое убийство мы не видим, которое еще просто было, вот эта пара супружеская там. Второй, второй, короче, труп в фильме, это был сценарист. Вот вычисляйте сами.
3: Ну, это вот адвокат как раз, да?
0: да. Второй труп это Толстяк. Второй труп это Нет, труп, второй именно толстяк, труп, потому что был первый труп, который вообще не имеет отношения. получается а это да, был второй труп это Нет, слушайте, я видел
2: сценариста. Нет, 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 это не сценарист, нет. Сценарист не мог кто таких.
1: Значит, значит, это все-таки, значит, это все Сценарист полненький, но не настолько. Утка или не утка? Утка.
0: Таким же тоже не такой толстяк. Мне кажется, это грим, нет? Грим в Ой, как это? Грим? А -а -а
3: -а. Ну, кто знает.
0: Грим это называется или что?
3: Не, ну вполне может быть, что они нашли такого человека специально. Помните же э, в фильме, где играет молодой Джонни Депп с э, Леонардо Ди Каприо? Да, мамаша. Что да, да та там же грейпа, маму да. играла, да, актриса, которую прям специально нашли. Она действительно была такого, такой комплекции.
0: Ну, я бы, я бы был такой толстый, я бы сыграл вот маму в этом фильме, но вот такую роль я бы не сыграл. <смех>, где меня убивают за это. <смех> <смех> ну,
2: был, бы, был бы же еще толстяк, который на укулеле играл, который «Over the rainbow».
0: Он не настолько ну, толстый. Поет-то эту песню. Это, это Израиль камиками вовали? А, да, ну, да. да.
3: Гриш, ты говоришь, ты бы не сыграл ни, ни, это, ни за что. Вот тут как раз алчность вступает. Тут как раз вот сколько ему заплатили, чтобы он сыграл такую
2: роль. <смех> 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 ну да. Финалочный обожранец. Сразу
1: Да, давайте финал, финал. Гранд-финале. Давайте финале. Гранд-финале. Гранд-финале, да. Что,
0: зачем он пришел? Он пришел, чтобы сказать, у меня есть еще два трупа, осталось два греха. Это гнев и зависть. Два трупа, я их покажу только Сомерсету и Милсу, потому что я их обожаю, они очень крутые. Так он заявил. Так заявляет адвокат. А убийца кто? А, кто играет убийцей, господи. Кто играет убийцу? Кто играет назовите.
1: Его имя нельзя произносить вслух. Можно. Ну, по крайней мере, раньше было
2: это нельзя, х...
0: теперь уже можно. Как же, уже можно! Хороший актер. можно. Бедный Кевин пострадал!
2: Кевин. Спейси! Да. И Спейси, Спейси пострадал, и Кевин. Спейсливый Кевин. В общем, да, это классный актер Кевин Спейси. Здесь он играет, как раз, мне кажется, подходящую ему роль, и вот он их окрикивает. Да, он тут очень да, жуткий. Детектив, мать вашу. Ну-ка, обратите на меня внимание, тут весь такой в крови сияющих доспеха стою, жду вас. А вы даже не обращайте на меня внимания. В общем, Кевин Спейси вызывает адвоката для себя. Первое, что он делает, когда его ложат посреди полицейского участка, вызывает адвоката. И, потом, переговорив с адвокатом, адвокат выходит к полицейским, говорит, «Так, у меня есть для вас несколько условий». Типа, мистер Джон Доу напишет чисто сердечная полностью. Если вы вот детектив Милс и детектив Сэмерсет, вы поедете с ним, и он покажет вам, где вот эти трупы последние два находятся. Ну, естественно, они после некоторых препон соглашаются, и на следующий день
0: они выезжают. Да. Пока они едут на машине, Брэд Питт пытается вывести Джона, Джона да, Доу. Да, завязывается разговор, да. диалог классный. Пытается вывести его из себя, но по итогу... И у него
2: получается, собственно.
1: И вот они едут, и Джон Доу Действует на нервы, да? Герою Родопита.
2: Но здесь он как раз раскрывает всю свою суть, рассказывает свою мотивацию, что вот он, он на самом деле избран высшими силами. То есть здесь очень классная такая идея, что он считает себя грешником изначально, но он считает себя там за, за завистью, по-моему, считают, да? Но к его зависти примешь...
0: Да, еще пока нет. А, ну да, ладно.
2: Но в общем, вот в этом диалоге примешивается еще и гордыня. То есть он грешник вдвойне даже, несмотря на то, что считает себя избранным. А избранный грешником быть не может. То есть он сам себе противоречит. Но диалог, конечно, мощный.
3: Меня просто что зацепило вот именно в его монологе, то, что, по сути, он говорит все то же самое, что на протяжении всего фильма говорит Сомерсед про то, что человечество прогнило, и вообще-то люди сами виноваты во всех своих там неприятностях, они сами друг друга убивают ежедневно, сами совершают все эти гадости, сами там, не знаю, предаются всем этим семисмертным грехам и создают вот этот ад на земле. И вы понимаете, при том, что еще весь фильм как бы у тебя все равно сидит, но ну, по крайней мере, у меня сидела мысль о том, что а не герой или Фримана все-таки в итоге маньяк, потому что как бы очень похожа логика его, то есть это человек, который говорит, что человечество прогнило На логику маньяка, который, собственно, за грехи убивает людей
1: И заметили, как сам Сомерсет относится к маньяку? С пониманием он не критикует его, да, он понимает его отчасти да. Он не считает его больным человеком Он чуть ли не разделяет его идеологию В какой-то степени, да И разделяет,
3: просто у них как бы мировоззрение одно Скорее, способы как бы взаимодействия с ним разные Да, они
1: по-разному противодействуют вот этому вот ужасу, который творится но все равно больная, больная логика маньяка, она все равно дает о себе знать, как я говорю, что даже в случае там, вот с, этими, с этой несчастной девушкой и в случае с тем грехом, за который он сам себя покарает, все-таки это нелогично. Он действительно гордец, и он страдает гордыней в большей степени. Но он определил себя иначе. Вот сейчас мы узнаем как, за какой же грех он покарал самого себя.
0: Да, мы дошли до того, что они уезжают, до, доезжают до места. Встречи.
1: Да, их сопровождают вертолеты. Они едут втроем в машине, но за ними постоянно наблюдают там полиция, наблюдает с вертолета. На самих полицейских прикреплены микрофоны. И перед тем, как выехать на это задание, была очень забавная сцена такая. Знаете, какая-то вот из разряда сцен, которые призваны дать зрителю немножко продышаться перед самым-самым пиком, да, самым финалом, как эти двое. Вдруг внезапно эти двое полицейских детективов Милса Сомерсет, они там где-то в полицейской душевой бреются, бреют себе грудь станком. И я сначала не поняла, для чего это... Я почему-то Больше... вспомнил сразу
2: сериал «Кухня». Нет,
1: у меня таких ассоциаций не возникло, но я сначала не поняла, <связано> почему вообще, что происходит. кому он парни, вы что это? <связано> это была довольно красивая, простая, но красивая сцена, и они реально брили себе грудь и э, шутили. Милс спросил, а что, если я сбрею себе сосок, страховая покроет мне это, как производственную травму? На что Сомерсет ответил, что купит ему новый с удовольствием.
3: Протест, даже не новый, а протест.
1: Да, да, протест, протест сказ, Слушайте, вы представляете себе это, да? Но это была очень нежная сцена, это был почти Броманс, да.
0: Ну да, это в какой-то момент превратилось уже в броманс, особенно конец, когда один пытался спасти другого. Короче, что они дошли до места, где очень много проводов, энергетики. Думаю, чтобы вертолеты не могли спуститься.
1: Где очень много электрических вышек, это как это леп, леп.
2: Линии электропередач там.
1: Высоковольтных.
0: Специалисты собрались, да? Я смотрю по высоковольтным. Да, да. Электрики, бляха-муха. А мы монтажники, высотники
2: мы
1: понимаем все высоковольтном, в напряжении. Мы на. Сцена достигла максимального напряжения. О, да,
0: кстати.
2: Кульминация, просто
0: кульминация. А, вынимают Джона Доу из машины, ставят на колени. Он говорит, что да, сейчас скоро уже вперед время. И тут приезжает машина. Сомерсет ее машину останавливает, говорит выйти из машины. Там выходит курьер, просто принес какую-то коробку. Он такой, да я ничего, я просто курьер. Но Сомерсет забирает коробку, курьер отправляет обратно пешком, говорит, чтобы они его подобрали. И открывает коробку, смотрит в нее, и видит что-то шокирующее. Мы это понимаем по его лицу. И тут же говорит... Да, там фраза крутая.
2: И тут же говорит, говорит в рацию, да, что типа Джон Доу хозяин положения. И я сижу и думаю, господи, да что он там видел, что он тут же махом стал хозяином, хозяином положения. Да, да, да. И это прям вот такой напряг вообще жесть. Не знаю, это, наверное, один из лучших финалов, наверное, фильмов, которые я видел. Вот.
0: я согласен абсолютно с тобой, Андрей. У меня потом вопрос будет к себе по этому поводу. <свят> хорошо. И дальше нам показывают, как, Джон, как Милс держит пистолет на Джона Доу, и Джон Доу признается. Начинает признаваться в том, что он сделал. Начинает говорить, что он завидует его простой жизни, то, что у него такая красивая жена, у него все хорошо. И поэтому ему пришлось убить ее и забрать ее голову, привезти сюда. Там понимаешь, что в коробке голова жены Милса. Беременной
1: жены Милса. Это жизнь Именно вообще... в этот момент Милс узнает, что его жена была, была беременна, потому что она до сих пор с ним этим не поделилась. И, конечно же, Милс срывает просто крышу. И на что Джон Доу рассчитывает? Он призывает его наполниться праведной яростью, гневом и выстрелить, наказать самого Джона, стать До мстителем,
0: за... да. Зависть. И тут э, Сомерсет пытается сказать нет, типа успокойся. И вот действует все, все вся сдержанность Сомерсета, когда он понимает, что происходит. И он бы как будто бы держался будь, в этой ситуации, вот сейчас в таком возрасте. Э, нам это все показали. И он пытается его успокоить, но как вот когда. Он узнает, Милс узнает, что жена еще и была беременна Как будто бы раньше еще был шанс, что он ничего не сделает Но когда он узнал, что жена была беременна Он сорвало. Да, сорвало, ему просто стреляет Джона Доу Потом стреляет еще несколько контрольных выстрелов В все такие Черт возьми, он застрелил его Убить преступника, который стоит на коленях с наручниками Это сразу приговор для полицейского Тюрьма вообще гарантированно, что бы там ни происходило. И вот было бы очень круто, если бы здесь фильм закончился.
3: Так и должно было быть по изначальному замыслу. Да. Там же есть эта история, что тестовые просмотры, да, провалились, и как бы они решили, что снимут еще вот там маленький кусочек.
2: Продюсеры настояли на своем, хотя сценарист, который написал сценарий этот, он же хотел снять фильм на условии на таком, что его сценарий будет использоваться без изменений. То есть даже с вот таким финалом плохим. То есть без всяких там хэппи-эндов. Но в начале фильма его убили, как мы знаем, до
0: Клятые капиталисты. Он уже не мог ничего говорить, он был в макаронах. весь. За
3: это, возможно, и пришили. Да.
0: Не, а там что-то добавили же очень мало. Мы увидели, что Милза увезли в полицейской машине, и какая-то фразочка, и все. То есть там особо ничего не было.
1: Ну просто этот напарнику просил о нем побеспокоиться. Бесп... То есть да,
0: здесь мы видим, что здесь да. все-таки смягчили
2: немножко финал. А вот если бы просто, знаешь, такой оглушающий ноты был бы выстрел и все, и, мне кажется, это был бы намного сильнее финал.
1: И вот этот общий план сверху, когда никто не понимает, что там произошло. Да, финальный, да, да, Финальный, да, это было бы. Я думала, что фильм так и закончится, честно говоря, когда за тем все ушло. Ну, что так все и будет. Ну,
3: нет, ребят, смотрите, с другой стороны, если бы так закончилось, возможно, было бы как-то не совсем правильно выстроена вот эта вот подача той идеи, которую хотел донести этот фильм. Потому что, на самом деле, зрители, ну, по-хорошему, они, наверное, все-таки на стороне как раз Милза в этот момент, потому что их тоже как бы шокировало и разозлило там убийство его жены. И, я думаю, многие зрители в принципе согласны с его поступком. Вот, но нам-то как раз... Пытаются говорить о том, что насилием не решить такую проблему, и ты берешь на себя этот грех, становясь, по сути, таким же грешником, как этот преступник. Поэтому тут вот такое вот небольшое смягчение, и в конце вот этого вот статус о том, что мир — это прекрасное место, достойное того, чтобы за него бороться, и как раз Сомерсет говорит, что со второй частью я согласен. Ну, в общем, да. Да. Это вот как раз о том, что надо как-то жить и не опускаться до... Вот тех, кто опустился. Да, я
1: согласна. <смех> Заканчивать на победе Джона Доу было бы неправильно все-таки. Это был бы слишком яркий акцент на победе психопата над человеком а свет в конце тоннеля, да, далее.
0: дали. И это хорошо, он победил все равно, согласен. Да, он
3: как бы все равно победил, но у нас есть такая маленькая да. нотка надежды.
2: У меня в связи с этим к вам вопрос. Вот смотрите, я просто периодически сам об этом задумываюсь. Справедливо ли то, что, допустим, убийца, который убил человека, лишил жизни. Он потом сидит на довольстве на всем, да? Ну, пускай он там сидит в одном где-то месте, но все-таки он живет, он дышит, он ест, он там чем-то чем думает. И не факт, что он будет терзаться этим всю свою оставшуюся жизнь.
0: Ну, смотря что за убийство. А так я в целом за смертную казнь, если убийство того заслуживает. То есть, ну, не
2: знаю, Иногда прям вот хочется поддаться, знаете, вот этим толпе, которая хочет идти линчевать кого-то, да? Ну, то есть, когда смотришь фильм, я имею в виду.
0: Хорошее уточнение.
2: Да, хорошее уточнение. Всем поддержать, типа, что вот да, идите гасить гасите этого сволочь, пускай он нафиг сдохнет, он заслужил этого. Ну, тут тоже уже было.
3: Это про состояние, когда посмотрел любой фильм Гарика Андреасяна.
2: Сарик Андреасяна.
3: Хочется гасить его Сарика, господи, простите, он теперь меня возненавидит. Это проблема в этом плане. Да, мстительный
1: такой
0: товарищ. Слушайте, да. вот в этом же фильме тоже было. Ты такой, ну и представься, что он не убил, его посадили. Как будто бы победа добра, но я бы не получил удовлетворения, если бы он его не убил. Он должен был его убить. Нет,
3: на самом деле я тоже, например, всегда придерживалась мнения, что смертная казнь все-таки нужна. Потому что тут еще, понимаете, со смертной казнью такая штука. Она действует не столько физически, устраняя там людей, которые приступили к какую то границу, сколько во многом психологически. И, как мне кажется, очень...
2: Превентивный удар, типа.
3: Да, 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 да. Потому что очень многие люди, которые совершают преступления, даже какие-то там страшные преступления, они все равно знают, что они будут жить. И, понимаете, все-таки у человека страх смерти – это один из основных таких мотивирующих его, как-то одна из таких вот самых мотивирующих его штук. Поэтому люди, которые будут знать, что в случае чего они могут лишиться этой жизни, возможно, иногда задумываются. Я не говорю, что, конечно, это произойдет массово, это точно не произойдет с тем, кто там отпятый псих, но некоторые, возможно, все-таки... На
2: многих это может уберечь. действительно
3: подумают там 2-3-4 раза и все-таки откажутся от своего замысла. Ну, как-то так. А то у нас получается, что он чувак в Норвегии как бы перестрелял полуострова, а сейчас сидит и еще жалобы пишет на то, что его там плохо содержит.
1: Но, с другой стороны, судебная система настолько несовершенна, что вы понимаете, тема...
3: Да, это, это, это основной довод за, поэтому мне очень нравится практика, например, в Соединенных Штатах, да, да, да. которая как бы дает очень большую отсрочку до, собственно, совершения смертной казни. То Это не сразу вот суд и расстрел, а там проходят многие-многие годы, проходят много апелляций за это время. Иногда этих людей там успевают помиловать, поэтому это хорошая практика, как
0: мне кажется. Uh -huh. И очень редко бывает, что они промахиваются. Именно вот со смертной казнью это бывает раз на миллион, да, мне кажется. Uh -huh. Uh
3: -huh. Да, Но именно за счет этого они как бы и разработают эту систему для этого, она более-менее работает, как мне кажется.
0: Ну, мы
2: там не варимся, нам не все известно, но вот со стороны смотрится, да, что будто
0: бы работает. Да, да. Так, перейдем к финалу. К финалу именно про мнение. У меня вопрос к Андрею. Андрей, пока мы обсуждали фильм, ты говорил, какой классный кадр. Как вот там круто было. Это лучший финал, который я видел в фильмах. Угу. Где здесь помещается слово «говно», скажи мне, пожалуйста. Ну, а смотри. Я думаю,
1: здесь нужно пояснить вообще, где было слово «говно», потому что в подкасте оно ни разу не звучало, знаете. Я в чате
2: написал, да, что фильм «говно», но есть... Но кроме финала. Финал здесь действительно это самый лучший финал, что я видел. Но... Я поясню свою позицию. Может быть, просто у меня уже насмотренность. И если бы я, допустим, смотрел сначала э, 7, а потом вот все остальное, что я видел в своей жизни, может быть, да, может быть, меня это сильнее бы потрясло. Но так как я 7 видел уже после ну, там, всего, что я видел, мне показался фильм скучным и несмотря на все вот, вот эти вот а, классные его штуки там то что там и много всяких подтекстов и то что здесь мы кстати очень мало про это говорили что здесь еще один персонаж главный это город который тоже сюда вмешивается угу. и шумом поездов в доме там вот этого всего дожди да мне все равно показалось что фильм он такой ну нудноватый то есть это как Зодиак допустим Финчера тут есть классный момент. — ты
0: же понимаешь что финал сработал вот так потому что весь фильм был вот такой как ну он был.
2: может быть может быть но я написал это... Фильм всего не работает. Я написал это на эмоциях сразу после того, как посмотрел. То есть вот такие мои впечатления были изначально. Угу. Сейчас я могу сказать, что фильм не говно, но он... Вот для меня лично... Я, во-первых, не фанат Финчера, во-вторых, ну, вот так сложилось, что для меня фильм, ну, не говно, но середнячок с классным финалом. Я вот так скажу. И
1: Гриша такой, ну ладно, для жизни.
0: Мне нужен восьмой грех, мне кажется.
2: Я поостыл, немножко еще поизучал тему, да. Фильм, ну, для меня середнячок с хорошим финалом. Все, давайте я не буду больше распространяться.
0: Ладно, ладно, Андрей. Хорошо. Ладно, как тебе фильм, мнение?
1: Слушайте, ну, вот давайте... Вспомним еще раз, 1995 год. Не было еще ни «Во все тяжкие», ни «Тру детектив», не было «Майндхантер» того же Финчера, не было огромного количества тех сериалов, которые мы с вами знаем и видим, какая там классная операторская работа, какие там титры, как там работает звук, как там работают, там, работают находки, твисты и повороты. А я сейчас смотрела этот фильм, я тоже его, кстати, посмотрела впервые, совсем недавно, из-за подкаста, вот, чтобы мы с вами побеседовали. Вот, потому что вас я люблю больше, чем Финчера. Вас, слушатели тоже. Да. Вау, да. Вау. А вот. Спасибо. И я с первых же просто титров, вот самих титров я поняла, что на этом фильме, на приемах из этого фильма, базируется огромное количество многих новых сериалов и популярных там историй, которые я видела уже к этому моменту. Потому что сами титры уже посмотрите, какие они мощные, какие они добротные, какие они стильные. И я уверена, если там полистать на специальном сайте, сейчас не вспомню, как он называется, титры, многие модных, современных сериалов вы найдете вот такие же похожие, прям копеечка в копеечку видеоряды. Отсылочка,
2: кстати, в этих титрах как раз Джон Доу срезает себе отпечатки пальцев. Да, кстати. про титры вообще не сказали. Мы про
1: это не упомянули, по-моему. Нет, не упомянули.
2: И и И в открывающих титрах нет имени Кевин Спейси, он специально об этом попросил, а в закрывающих прям после финала сразу говорится, типа, здесь играл типа Кевин Спейси.
0: Правильно, Джона Доу, Кевин Спейси.
2: да, да, да. О, да. Да,
1: молодец, ты покопался Это дополнение к нашему предыдущему подкасту Про Финчера мы выяснили да, вот, да. Андрей молодец И, собственно, на тот момент Вот эти истории про двух напарников Которые там Сначала не очень друг друга хорошо, да, там привечают, а потом становятся настоящей командой, практически там такими, ну, близкими людьми уже после того, что произошло, в чем они поучаствовали, это все, судьба их уже связала. Эти истории еще так не, не набили оскоми, но это было все-таки такой новинкой, поэтому. У меня никаких претензий нету. Тут есть как раз то, чего нет в зодиаке, тут есть и напряжение, и ритм, и погоня. и ну, то есть, сам по себе там по ритм всего фильма: он то держит напряжение, то позволяет выдохнуть. Он очень рельефный и не дает устать. Тут нет вот этого вот затормаживающего, даже в Майндхантере, который я очень люблю. Вот есть вот этот сонный момент это уже такой: смотришь, прямо такой, ну ну да-да-да, чего там дальше? А тут постоянно ты ждешь какого-то блин такого поворота подвоха, и тут все очень круто, так что у меня вообще претензий к фильму нету, да, он по праву легендарный, пахальный, и он очень много привнес в дальнейшее развитие жанра
3: детективного и неонуара в том числе.
0: Таня, ты что скажешь?
3: Ну, я отчасти очень согласна с Ланой, потому что есть такие, знаете, фильмы, которые уже стали неким таким столпом там, кинематографа, культуры в целом. И их, мне кажется, очень сложно оценивать на нравится не нравится, потому что это уже действительно штука, которая влияет на весь остальной там, кинематограф последующий. И как бы ты там, к нему не относился, просто нужно в любом случае признавать его значимость. вот Если про мое личное отношение, то я считаю, что 7 это... Достаточно хороший, очень такой добротный, хорошо отлаженный фильм в своем жанре. Один, наверное, из лучших, который очень хорошо действительно держит атмосферу, прекрасно держит ритм. Может, наверное, удивить, хотя я, к сожалению, вот я пересматривала перед нашим подкастом его второй раз в жизни, но первый раз я его видела настолько давно, что смотрела как первый раз. На самом деле я все ходы предугадала, я даже предугадала там появление как раз головы в коробке. Прям вот у меня была точно такая же мысль. Даже несмотря на это, то есть мне кажется, что триллер очень удался, особенно если учесть, что это такая скорее даже не столько триллер, сколько какое-то философское, философское размышление, наверное, достаточно важное для каждого, то ему можно еще больше плюсиков поставить. Вот. Плюс прекрасные актерские работы. Брэд Питт просто потрясающий, Кевин Спейси там тоже жжет, можно сказать, напалмом. <свят> вот, Поэтому я считаю, что, конечно, смотреть этот фильм обязательно нужно, и я его прям люблю.
0: Со своей стороны, я скажу, что это один из тех фильмов, после которых я полюбил кино так, как я его люблю сейчас. Мой топ-10 точно, я его посмотрел лет 11 назад, наверное. Но я впервые офигел именно в середине фильма, когда появляется Кэмин Спейси и кричит слово «детектив» своим акцентом у меня прям я в тот момент помню как я остановил вернул чуть назад убрал русскую дорожку и послушал еще раз у меня прям мурашки от этого крика но это не знаю это просто вышка а финал я уже смотрел 7 раз 7? может быть сидеть, может даже больше и каждый раз чуть немного дрожу когда начинается сцена когда они уже едут к финалу не знаю обожаю это кино что все? Мы все обсудили? Пришла пора прощаться? Да. Это было круто, ребята. Сегодня обсуждали фильм 7. Постоянные или почти постоянные участники подкаста «Кульминация» в новой рубрике «Киноклуб». Сегодня с вами были...
1: Да блин, подождите, мы прощаемся как-то траурно, Гриш, Гриша такой, давайте
0: прощаться. Я такая... Ну все, 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 нет. <смех> <смех> не, ну, прощаемся на время Всего лишь на неделю Потому что через неделю будет другой подкаст Он будет явно повеселее Потому что не знаю почему, может и не будет
1: Поиграем в кальмара, нет? Пиво
2: есть у кого нибудь
0: <смех> <смех> Нет, сначала выйдет специальный, специальный хэллоуинский подкаст
2: Про все пивы
0: да. Ладно, я пока в кальмара не поиграю Я за подкаст не сажусь, так что Я уже поиграл, так что все Всем пока. Все, ребят, прощаемся. Таня. Пока. Лана.
1: Ведите себя хорошо.
0: Андрей.
2: Семь раз отмерь, один раз отрежь. Все. Чао. Прошу прощения, Гриш, ты потом при монтаже не удивляйся, у меня тут кошки просто пыль до потолка подняли, бесили сильно.